1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina al microfono Stefano Minnucci per una nuova puntata di Piazza Grande. Come ogni mercoledì affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro. Nella prima parte, tra i vari argomenti, parleremo dell'assegno unico per i figli appena approvato al Senato. Capiremo insieme quali saranno i suoi effetti sulle famiglie e quali invece i dubbi applicativi e vedremo come si è arrivati all'approvazione di questo importante strumento faremo poi anche un passaggio sull'evoluzione del mercato del lavoro alla luce dei nuovi dati diffusi da Banca Italia e il Ministero del Lavoro e parleremo anche del progetto Erasmus visto che ci sono interessanti novità da questo punto di vista nella seconda parte invece parleremo eh, dell'importante accordo sindacale tra Just Eat, CGL e Cisle Will avvenuto due giorni fa un accordo che concede finalmente diritti ai cosiddetti Riders lavoratori troppo spesso dimenticati prima però come ogni mercoledì una fotografia sull'andamento della nostra economia un rapido focus sui dati macroeconomici diffusi in questi nei giorni scorsi il tentativo lo ricordiamo è dare a voi e anche a noi un quadro oggettivo dello stato dell'arte della nostra economia a che punto siamo dove stiamo andando insomma eh, una macrofoto di quello che sta accadendo 342 142 6902 per i vostri sms whatsapp e whatsapp audio e allora cosa abbiamo questa settimana vi segnaliamo innanzitutto le previsioni sui paesi dell'eurozona diffuse due giorni fa dall'istat in collaborazione con gli istituti di, eh, di statistica tedesco e svizzero questo eh, report scusate, indica un, eh, di fatto un balzo in avanti del prodotto interno lordo, consumi e produzione industriale tra aprile e giugno. Si parla quindi di una ripresa del secondo trimestre. Eh, finalmente, aggiungiamo noi, il PIL della zona euro, secondo questa previsione farà un balzo nei prossimi tre mesi di addirittura, pensate, il 12,9%, per poi rallentare, ma continuando comunque a crescere. Ci sono però alcune incertezze. Il quadro di previsione, scrivono gli istituti di statistica, è soggetto a un'elevata incertezza determinata dalla ripresa dei contagi in molti paesi europei. E e è chiaro dunque che anche in questo caso come eh, il tutto dipenderà dalla campagna vaccinale. Sottolineiamo e lineiamo poi un rapporto del Fondo Monetario Internazionale diffuso nella giornata di ieri in cui si elogia la risposta politica dell'Italia durante la pandemia si parla di, cito testualmente una risposta efficace nell'attuare l'impatto della crisi sanitaria e l'impatto sull'economia e poi tra le altre cose i tecnici del fondo sottolineano anche come le misure di sostegno dovrebbero essere ridotte in maniera graduale affinché si possa generare una ripresa economica solida E di graduale riduzione delle misure di sostegno ha parlato anche il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni lunedì scorso in audizione alla Corte dei dei Conti Francese. Se vogliamo evitare, lo sto leggendo, ehm, dice Gentiloni, di ripetere gli, gli errori del passato e rischiare un aumento di fallimenti e eh, della perdita di posti di lavoro, dovremmo ripartir- ritirare appunto queste misure di sostegno con molta attenzione e molto gradualmente. E allora cosa succede sul fronte del lavoro? Due giorni fa sono stati diffusi due report sul mercato del lavoro, un'analisi congiunta del Ministero eh, de, appunto, del Lavoro e Banca Italia e poi un bollettino mensile realizzato da Union Camere e Ampal. Ebbene ci sono eh, da questo punto di vista indicazioni interessanti. È inutile dire che è stato un anno ovviamente drammatico e che lo è ancora per alcuni settori, per molti settori e alcuni comparti economico-produttivi sono letteralmente in ginocchio, vedi turismo, ristorazione e il terziario, i negozi chiaramente. Ma proviamo a gettare lo sguardo oltre l'ostacolo e eh, proviamo a trarre alcuni eh, diciamo ad analizzare alcune conclusioni interessanti da questi due studi ovvero questo tipo di crisi esce fuori da questi due report è determinata principalmente dalle chiusure e quindi non si è tradotta in una crisi di mercato tradizionale per cui nel momento in cui ci sarà un minimo di, di riapertura e soprattutto certezza data appunto dalla campagna vaccinale il mercato del lavoro si sbloccherà con forza Quindi la dinamica che sembra uscire fuori da da questi dati è che nel momento in cui si ripartirà, si ripartirà bene. Anche perché ci si aspetta, eh, questo lo dicono molti osservatori, un aumento di consumi legato a quelle categorie che in effetti non hanno perso lavoro. Penso alla pubblica amministrazione ad esempio e che hanno quindi risparmiato in questi mesi. Insomma un po' di ottimismo che non guasta e allora partiamo con l'approfondimento di alcuni temi. Allora il Parlamento stacca l'assegno unico universale per ogni figlio Ieri il Senato ha dato il suo via libera al disegno di, le, di, di legge delega che istituisce appunto questo strumento rivoluzionario per il sostegno alla natalità e alle famiglie Quasi un anno fa era stato approvato alla Camera dei Deputati Ora anche Palazzo Madama lo ha licenziato eh, lo Ricordiamo è successo ieri 227 voti a favore, nessun contrario e 4 astenuti Praticamente l'unanimità Ora manca soltanto l'ultimo miglio, ovvero i decreti attuativi, visto che si tratta appunto di una legge delega, e l'assegno potrà finalmente partire. Cerchiamo di fare il punto con il deputato del Partito Democratico Stefano Lepri che ci sta ascoltando, benvenuto onorevole.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: Dunque onorevole, si tratta di una riforma attesa da anni che peraltro arriva in un momento eh, quanto mai opportuno, visto che... Il calo record c'è stato nel 2020 un calo record delle nascite. Partiamo da questo punto. Quali effetti potrà dispiegare questo strumento sulla società? Basterei, secondo lei appunto, basterà questo ad invertire il trend delle nascite? Poi entreremo nel dettaglio dello strumento.
2: Ma basterà sicuramente no, però può certamente aiutare. Noi vediamo altri paesi come la Gran Bretagna, che ha uno strumento praticamente identico dove il tasso di natalità è molto maggiore che in Italia ed è aumentato proprio quando questo strumento è stato varato. Certo ci vorranno anche altri strumenti come i congedi parentali, una più facile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'incentivazione del lavoro femminile, però certamente questo è uno strumento potente che può eh, rimuovere gli ostacoli economici, almeno alcuni. Spingono i genitori, appunto i potenziali genitori, a non esserlo. Ecco, quindi, certamente eh, è, è uno strumento che non ci siamo inventati perché, ripeto, in molte nazioni esiste già anche in Gran Bretagna e certamente in quei paesi i tassi di natalità sono più alti.
1: Peraltro, non è una misura appunto, emergenziale, ma strutturale e eh, oltretutto lei l'ha detto più volte in alcune circostanze è una misura universalistica oltre che equa ma quando si parla di universalistica quindi non solo per i dipendenti ma eh, diciamo per tutti e soprattutto per la fascia più povera che oggi non ha detrazioni fiscali quindi da questo punto di vista si tratta di di una novità eh, molto importante ma le chiedo è giusto secondo lei che lo prendano anche i più ricchi chi eh, effettivamente può farne a meno?
2: Per intanto sottolineo appunto quello che lei ha già detto, il carattere eh, universalistico per tutti lo riceveranno anche gli incapienti, cioè persone che oggi non fanno la dichiarazione dei redditi perché hanno redditi troppo bassi e che al momento non hanno né le detrazioni né gli assegni familiari, lo riceveranno anche i liberi professionisti e eh, i lavoratori autonomi che non hanno gli assegni familiari quindi è una misura che arriverà anche per esempio ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che perdono il lavoro questo quindi è davvero davvero importante lo si darà questo questo assegno però con importi diversi quindi certamente i più ricchi lo avranno ma lo avranno con un importo inferiore perché lo diamo lo stesso? perché la selettività la progressività la faremo anche se lo facciamo in qualche modo anche sull'assegno unico, soprattutto sull'IRPEF, quindi un po' come il Servizio Sanitario Nazionale che è per tutti, eh, da da Agnelli all'ultimo dei poveri, anche l'assegno unico sarà per tutti, però graduato a seconda della condizione economica e patrimoniale. Naturalmente poi la progressività, ripeto, è un principio fondamentale, ma sarà l'IRPEF a realizzarlo
1: perché poi eh, c'è anche il nodo delle risorse a disposizione eh, diciamo al momento non sembrano sufficienti da quello che abbiamo visto in giro sui quotidiani non abbiamo fatto noi questi calcoli abbiamo visto dei prospetti per cui eh, non sarebbero assicurati per tutti i 250 euro i
2: 250 euro sono una cifra eh, probabilmente irraggiungibile almeno per molti eh, adesso il presidente Draghi ha dato questa indicazione e immagino che abbia degli elementi che oggi noi non possediamo per poter arrivare a, a, questa, a questa cifra, io penso che al momento noi possiamo dire che mediamente oggi un figlio in Italia eh, ha circa 100 euro di sostegni al mese noi arriveremo mediamente sempre a 150 Euro di sostegno al mese, quindi con un aumento medio del 50%. Poi potranno esserci anche punte soprattutto per eh, i figli sopra il terzo, per eh, i figli con disabilità per i quali sono previste delle maggiorazioni, ma certamente nella media ci collocheremo su importi più bassi. Detto questo, noi abbiamo aumentato di ben 6 miliardi la dotazione storica, quindi tutte le misure che saranno abrogate liberano 14 miliardi di, di, di impegni di risorse. Ne quindi a regime
1: dall'anno, dal prossimo anno 6 prossimo miliardi anno più i 14, 20?
2: 6, 6 in più, eh, oppure se riusciremo eh, già quest'anno ci saranno 3 miliardi sul secondo secondo semestre, sì. quindi a regime ci passiamo da 14 a 20 che è un, che è un salto notevolissimo, poi aumentiamo del 45% circa le dotazioni, probabilmente non basteranno ancora, stiamo facendo molte simulazioni, almeno 800 milioni dalle simulazioni che stiamo facendo servirebbero per fare in modo che nessuno ci perda e, e i più ci guadagnino. ecco
1: però c'è una
2: faremo in modo assolutamente che si possa dire che questa è una misura dove nessuno possa perderci
1: certo però dicevo c'è una domanda ricorrente di alcuni ascoltatori ehm, abbiamo abbiamo raccolto alcune alcune domande ehm, che anche io direi legittima nel senso chi oggi prende un importo maggiore con le detrazioni che, che andranno a scomparire per quel discorso diceva dei 14 miliardi eh, però appunto sì, c'è, c'è preoccupazione, ce n'è uno glielo leggo eh, che dice sono un padre di due bimbe entrambe, en- entrambe minori di 5 anni ho una famiglia monoreddito e percepisco assegni familiari eh, e, oltretutto, e, e la mia compagna riceve bonus nido e bonus nascita l'ascoltatore dice che sommando i tre bonus qualcosa alla fine gli arriva e chiede non è che con il nuovo assegno eh, per le famiglie andremo a percepire di meno?
2: Che risponde? Sì, sì, ho già provato a rispondere. Noi eh, dobbiamo fare il ragionamento sulla media, per intanto. Nella media eh, noi metteremo quasi il 50% di risorse in più, quindi l'80-90% delle persone, già oggi sappiamo certamente che avranno o delle risorse che finora non hanno avuto avranno più di quanto oggi hanno c'è un 10-15% che potrebbe rischiare di prendere qualcosina in meno ma stiamo parlando di, di pochi euro al mese ecco, sì. prossimo, perché, eh, e quindi stiamo cercando di capire perché ogni situazione come, come l'esempio ci spiega è diversa e quindi stiamo facendo mille simulazioni per capire come anche queste questi nuclei familiari che sono in circa un milione sui, sui sette, eh, possa non perderci. Questo, questo diciamo, è il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, in queste ore, e ripeto, con una, abbiamo fatto diverse simulazioni, anche molti docenti universitari si sono messi in pista torre per insomma, fare. fare scenari possibili e, e abbiamo visto che insomma con 800 milioni un miliardo aggiung- che si aggiungono ai 20
0: eh, riusciremo
2: a fare in modo che nessuno ci perda ecco, e che i più ci guadagnino al massimo si avrà quanto si ha oggi
1: e allora spieghiamo anche bene cosa succede ora, allora in realtà la legge approvata è una legge delega che affida quindi al governo il compito di approvare i decreti legislativi per attuare la riforma come dicevamo prima allora, eh, c'è poco tempo, si farà in tempo entro il primo luglio, secondo lei?
2: Io penso che il governo metterà tutto l'impegno, il premier Draghi e la ministra Bonetti hanno detto che il primo di luglio la misura parte. Eh, certo, abbiamo proprio tre mesi, 90 giorni avanti, che sì. sono proprio pochi, però se si mette pancia a terra la cosa... Si può fare, faremo il tutto per farcela, devo dire che a questo punto più che il Parlamento tocca al governo fare gli effetti legislativi e poi quelli ministeriali che sono gli atti operativi che servono per fare in modo appunto che le famiglie possano ricevere il primo di luglio sul loro conto corrente eh, l'importo dell'assegno che sostituirà appunto spese familiari, deprazioni. E,
1: vari e dunque le vorrei fare un'ultima domanda per quanto riguarda l'iter eh, di questo provvedimento, come si è arrivati alla fine a questo traguardo, uh, ricordiamo lei è stato uh, diciamo, il primo um, a posizionare un mattoncino politico nel 2014 con una proposta di legge presentata al Senato, no? il DDL Lepri, di cui appunto lei era il primo firmatario, che proponeva di or- riordinare e potenziare le misure di sostegno dei figli a carico, riunendole appunto in un unico contributo per tutte le
2: categorie. Certo, sì, io, qualcuno lo chiama Mattoncino e io lo chiamo già magari sono un po' pretenzioso anche una, una colonna insomma di, quest- di questa casa che poi abbiamo costruito perché diciamo quel disegno di legge è poi è stato eh, migliorato ulteriormente ma diciamo è veramente il testo base su cui con altri 50 senatori abbiamo cominciato eh, che hanno firmato con me ab- hanno cominciato a approfondire questa sfida l'abbiamo ripresentato non riuscendo ad ottenere le risorse eh, del 2018 insieme a Graziano Del Rio alla Camera e a Tommaso Nalincini al Senato, e questo testo è poi diventato il testo base su cui il Parlamento si è impegnato anche attraverso l'attività emendativa per arrivare poi al testo finale che abbiamo approvato a luglio alla Camera e proprio ieri, in via definitiva al Senato.
1: E allora grazie all'Onorevole Stefano Lepri, grazie per grazie il, a il voi suo contributo e a agli
2: ascoltatori. Grazie,
1: buona serata. E allora apriamo adesso una piccola parentesi da Bruxelles, cioè la Commissione europea il 25 marzo scorso ha approvato il nuovo programma di lavoro Erasmus+. È un passaggio importante perché vengono aumentate le risorse di un programma senza dubbio eh, rafforzato e continuerà a rafforzare l'identità europea. Ce ne ha parlato l'eurodeputato del Partito Democratico, Massimiliano Smeriglio, che ha evidenziato ai nostri microfoni le novità previste dall'iniziativa e quali benefici apporterà ai giovani e alle giovani di tutta Europa.
0: Siamo qui per dare una bella notizia, Eh, diciamo l'Europa piano piano riparte, c'è una luce in fondo al tunnel e anche l'aver approvato il programma di lavoro del nuovo Erasmus Plus il 25 marzo è un segnale molto importante sia concreto per tantissimi ragazzi e ragazze del continente, quindi anche italiani, ma anche simbolico, cioè un, un programma status dell'Unione Europea, un programma identitario, un programma che poi per la verità appunto, investe tutta la sua forza sulla mobilità e tornare a intravedere processi di mobilità europea ed ex-europea eh, nel dopopandemia è un fatto che rincuora che ci fa essere ottimisti su quello che potrà succedere nei prossimi mesi eh, nella ricostruzione delle connessioni sociali eh, a livello europeo nel post pandemia. Eh, Come sempre eh, Erasmus eh, sostiene attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo educativo, professionale e personale, eh, de, de, degli studenti nel campo dell'istruzione della formazione eh, del protagonismo giovanile e anche, della, e, e anche delle attività sportive non, non agonistiche dello sport di base, dello sport come inclusione sociale eh, come rapporto tra generazioni
1: Allora questo è il quadro generale, Smeriglio ci ha spiegato anche quante sono le risorse e come sono state distribuite
0: Complessivamente diciamo che i prossimi sette anni sono stati investiti eh, 26 miliardi di euro, per il prossimo anno i bandi saranno davvero a giorni, per il 2021 sono circa 2 miliardi e mezzo di euro le risorse messe a disposizione, eh, divisi tra eh, la gran parte oltre 2 miliardi e 100 messi a disposizione per l'istruzione e la formazione 244 milioni per le attività giovanili quasi 42 milioni per lo sport è molto importante essere molto attenti ai bandi che dovrebbero partire già da, da aprile questo è un invito alle università alle realtà associative giovanili alle realtà sportive, agli enti di promozione eh, sportiva, eh, ma soprattutto è un appello accurato ai ragazzi e alle ragazze dei licei universitari che potranno tornare a, a svolgere le loro attività di studio, di, di conoscenza, di apprendimento, di ricerca nel contesto nel contesto e- europeo e questo appunto così come ho iniziato concludo è davvero un, un fatto che, 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 che ci rende eh, diciamo nonostante la pandemia ancora in corso che ci rende eh, più ottimisti eh, e, e che eh, ci rende soddisfatti Perché la ricostruzione del nuovo modello di sviluppo della nuova Europa post-pandemica passa anche e soprattutto per la conoscenza e per gli investimenti eh, verso le nuove generazioni.